0: ¿Cuánta gente ha perdido dinero con las cripto? Cuánta gente ha sido estafada. Cuánta gente ha sido robada. Cuánta gente ha perdido el dinero con los NFT. Ha sido estafada. Ha sido timada. Ha sido robada. ¿Cuánta gente? ha ido bendiciendo las criptomonedas, los NFT, os han dicho que os vais a hacer ricos, que es maravilloso, que es imposible perder dinero. ¿Cuánta gente hay promocionando timos y estafas? Pues ahora es el momento de recordar a esa gente. Ahora es el momento de que de verdad no se os olvide. Lo digo porque en Internet parece que vivimos en un ciclo continuo y permanente de estafas y timos. Veo a gente hablar de dropshipping, que unas semanas después se convierte en experto de marketing y te enseña a cómo vivir con tu agencia. Que después te empieza a hablar de trading, que después te habla de cripto, más tarde de NFT y ahora veremos de qué nueva mierda nos vuelven a hablar. Y en todo este ciclo hay gente que les ríe las gracias, les aplaude, a pesar de haber sido robados, timados y estafados. O al menos presuntamente. Pero desde luego, lo que no es nada presunto es el dineral que han perdido. Entonces, por favor, vamos a empezar a ver las cosas con claridad. Estoy harto, de verdad, estoy harto de ver a todos los presuntos timadores, a todos los presuntos estafadores, a toda la gente que os ha recomendado productos financieros de mierda, como después de que os hayan hecho perder un montón de dinero, aún les seguís defendiendo y les seguís dando las gracias. Quizá tú no, pero un montón de gente lo hace. Así que yo creo que ahora es el momento de de verdad pillarles la matrícula a todos estos jetas y que no se nos olvide a nadie, porque es increíble. Y veo que dentro de unos meses vuelven a abrir el tendedero, vuelven a abrir el chiringuito, con un nuevo nombre, con una nueva forma de hacerte rico rápido, y aquí no ha pasado nada. Y además les sigue funcionando y la gente sigue picando. Mientras a las personas decentes que hemos estado diciendo oye, cuidado, oye, cuidado con los riesgos, oye, Ten precaución. Oye, mucho cuidado. Oye, pregunta esto, pregunta lo otro. Asegúrate. Se nos atacaba. Se nos ridiculizaba. Se nos lanzaba mierda desde todos los lados. Y se nos decía que somos tontos y que estos serán muy listos. Pues bien, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Esto no se trata de tener razón, no tener razón, esto se trata de gestionar riesgos y esto se trata de que, por favor, la evidencia, la evidencia, el sentido común, nos tiene que guiar. ¿Cómo cojones un tipo friki encerrado en el cuarto, en el sótano, va a crear dinero de la nada y va a ser mejor que el dólar, que el oro y que cualquier otro activo? ¿Pero estamos locos o qué cojones pasa? Que sí, que sí, que han engañado a las mentes más brillantes de los fondos de inversión, de Silicon Valley y de no sé qué. Pero vamos a ver, ¿no os dais cuenta que todos estos son una panda de niños de papá privilegiados, que les ha llovido el dinero del cielo y que entre ellos se conocen y se prestan las cosas? No tiene nada que ver con el talento ni con la inteligencia, a menos que talento sea el nombre de tus padres. ¿De verdad me vais a decir... Que unos frikis en chanclas que se supone que están jugando con videojuegos mientras están levantando una ronda millonaria o multimillonaria a unos supuestos sesudos inversores, ¿les han convencido? ¿De verdad? O sea, ¿en serio nos creemos esto? ¿O a lo mejor es que simplemente sus padres son personas influyentes, importantes y bien conectadas? Y es una forma de devolverse favores entre ellos. Ahora me gustaría preguntar a toda esa gente que supuestamente sois profesionales, que supuestamente sabéis tanto y sois tan buenísimos. ¿De verdad esto era el futuro y esto era tan bueno y tan maravilloso? ¿O simplemente tenéis cero escrúpulos y os encantan las comisiones que os han pagado estos tipos? ¿De verdad no veíais las cosas? ¿Cosas que hemos dado todos en clase? ¿Eso no, no os acordabais? ¿Ese día estabais malos? ¿Cuántas estafas? ¿Cuántos presuntos timos? ¿Cuántos emprendedores y emprendedoras tremenda y extremadamente turbios se les está elevando y alzando al título oh, de grandes mentes brillantes? cuando lo único que han tenido que hacer es descolgar su agenda o la agenda de papi y mami. De verdad, vamos a tomar muy bien la matrícula. Vamos a tomar muy bien la matrícula de todos estos famosillos que han estado ensalzando lo que han estado ensalzando cuando realmente por detrás lo que estaban es simplemente comisionando o colocando productos de mierda de los amiguetes. Porque es que veo que en dos meses, bueno, en menos porque empieza un nuevo año y ya la gente se le va a olvidar, volvemos a estar igual. No sé qué nuevo producto de mierda van a vender, pero lo van a vender y es lo mejor del mundo, Y es, ellos son los más listos del mundo y únete. Dicho todo esto y despotricado, vamos a lo básico, a las cosas básicas que no se nos pueden olvidar y es, primero de todo, ¿cuánta gente sabe lo que es el dinero? ¿Cuánta gente sabe realmente lo que lo respalda? y lo que le da la fuerza. Ya he hecho varios programas al respecto, he hecho varios vídeos, he hecho varios podcasts, creo que dejaré por ahí el link, y si no, entras en el buscador de la página web y lo buscas, que es el dinero, y te saldrá, y ahí lo escuchas. Pero versión resumida, mucha gente cree que esto está respaldado por oro, o que hay plata, o que el gobierno garantiza que te da, que no sé qué, que hay. Vamos a ver. Versión muy corta y resumiendo, te invito de verdad a ver la versión extendida, pero versión muy corta y rápida. En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es la única superpotencia que queda y tiene la mayoría de reservas de oro. De tal forma que se crea el nuevo sistema monetario que es, todas las divisas se anclan al dólar y el dólar se ancla a una cantidad de oro. Llega la guerra de Vietnam, empieza a haber problemas y al final decide Estados Unidos romper la convertibilidad con el oro resumen y aparentemente, oh, no está sostenido por nada, no lo respalda, que entonces ¿qué le da fuerza? ¿Por qué lo usamos? ¿Por qué tal? Primero de todo, porque tiene un uso y sobre todo porque los estados recaudan impuestos, de tal forma que tú tienes que pagar tus impuestos con la divisa del país o la divisa que esté utilizando, de tal forma que te obligan a usarlo. El segundo mecanismo son los sistemas judiciales, es decir, si tú recibes una indemnización, los contratos por ley tienen que estar fijado en euros. No puede estar ni en cabras, ni en tomates, ni en oro, ni en plata. Tiene que estar fijado en una cantidad monetaria. Y el tercer factor, que sería el comercio y que esto afecta principalmente a Estados Unidos y es lo que le da una gran fuerza, es que muchas materias primas se negocian y, se cotiz y cotizan en dólares. Amén de un montón de productos financieros. Bien, entendido todo esto y sabiendo todo esto, ¿cómo vas a crear tú un dinero de la nada y va a ser mejor? O sea, exactamente como alguien se pone a imprimirlo bien perfecto. ¿Por qué van a utilizar tu dinero? Y además un dinero que no está referenciado a nada ni respaldado por nada. ¿Por qué? ¿Cómo? Y me encanta que mucha gente decía, es como dinero, pero mejor. O sea, a ver, o sea, si eso fuera así... Todos habríamos inventado nuestro propio dinero y lo estaríamos utilizando. Entonces, un poquito de sentido común aquí, ¿de acuerdo? O sea, vamos a crear un dinero pero mejor de la nada porque sí. Que los bancos centrales son muy malos, los gobiernos son muy malos. Ya, genial. Y un friki en chanclas es mejor, ¿verdad? El supuestamente no billonario más altruista del mundo, ¿verdad? ¿No? Ese que luego se ha gastado cientos de millones en casas particulares, que los papis también tienen una propiedad de cientos de millones. Claro, altruismo, ¿no? Vamos con otro básico y ejemplos de dinero que se ha creado, y es, por ejemplo, eh, lo que ha pasado a nivel local en muchos sitios, y es intentar crear una divisa, pero que al final en muchas ocasiones está respaldado por el propio dinero, es decir, hay una convertibilidad, o incluso está, además de todo esto, también muchas veces da los sellos de garantía a las administraciones locales. Estas divisas, cuando realmente han sido un éxito, porque eso permite que el dinero circule dentro de la ciudad y no se mueva, y además te da la ventaja de que a lo mejor si pagas en la divisa del pueblo o regional tienes un 10% de descuento en los comercios, pues cuando estas divisas realmente avanzan y realmente se van imponiendo, los estados se dan cuenta. Y acaban entrando y simple y llanamente lo acaban desmontando el chiringuito. Y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Si hubiera alguien que realmente tiene la capacidad y la fuerza de ponerlo, de hacer algo fiable y creíble, tengamos en cuenta que los gobiernos, evidentemente, van a tomar medidas y que pueden legislar y lo van a hacer. Dicho todo esto, vamos a analizar los supuestos beneficios y ventajas de, de algunas de las cripto que siempre se han dicho. Primero de todo, se supone que es algo descentralizado y que es algo que al final, pues eso, eso va a ayudar, porque así no tenemos que fiarnos de nadie, vale, descentralizado, mm, cógete las estadísticas y mira en manos de quién están todas estas criptomonedas y verás que está concentrado en un pequeño grupo y como te puedes imaginar, eso les permite mover el mercado y manipularlo. Siguiente y muy importante con la descentralización, que me ha hecho, pero vamos, me he partido, o sea, sinceramente, bueno, aquí estamos entre amigos, me he partido lojal O sea, hay gente que estaba diciendo, qué bueno que es descentralizado, que no está el gobierno, y ahora está pidiendo que, oiga, esto el gobierno debería de haber intervenido, oiga, esto debería de estar garantizado, eh... ¿no querías que estuviera descentralizado y sin el gobierno? Pues evidentemente tiene estos riesgos. Y es que facilita los timos y las estafas muchísimo. Así que, por favor, seamos conscientes. Que la gente propone unas cosas de decir, ¡hoy! qué mal, qué poco me gustan los impuestos, es normal, a nadie le gusta, pero luego, oye, quiero un estado del bienestar, quiero una seguridad social, quiero un ejército que me defienda, quiero una policía que persiga a los ladrones, eh, pues ya, pues eso se paga. Vamos con otra de estas supuestas promesas que nos iban a traer todos estos productos, y es, esto va a bajar los costes de transacción. ¿Vosotros sabéis las barbaridades que se pagan de dinero en las transacciones? ¿Veis lo lento que son en procesar? Que en muchísimos casos produce problemas y produce bajadas que te hacen perder un montón de dinero. ¿Este es el futuro? ¿Dar una orden y de que te entra, te baje un 10 o un 20%? ¿Más el pastizal que has palmado en la comisión? ¿Vamos? con de verdad esa grandísima promesa. Y es que esto iba a ayudar a la gente, iba a impulsar la economía y sobre todo iba a ayudar a mucha gente a salir de la pobreza. Y iba a ayudar a distribuir. ¡Mentira! Los más ricos son los que se han hecho inmensísimamente más ricos con todo este mercado y un montón de gente pobre y humilde ha sido estafada presuntamente y timada presuntamente. Pero lo que desde luego no es presunto es el dineral que han perdido y que siempre se concentra en las poblaciones más pobres. De aquí me gustaría hacer una mención especial a gente extremadamente sinvergüenza. A gente que se ha dedicado a impulsar este tipo de productos en las personas más desesperadas, en las personas más vulnerables, en la gente más joven, en la gente con menos preparación. Y que en algunos casos, en algunos casos, han aprovechado su apariencia para acercarse, para decir, eh, yo también soy de los tuyos, eh, confía en mí. Menudos sinvergüenzas, menudos sinvergüenzas, menudos sinvergüenzas, estafando a los suyos, estafando a gente que ha pasado por las mismas malas circunstancias que ellos y aprovechándose de esa confianza para timarles, para quedarse su dinero, para cobrar la comisión. Espero que toda esta gente del pueblo se tome nota de lo que han hecho, de lo que han estado haciendo, de cómo se han estado enriqueciendo y espero que no se vuelva a caer en esta mierda. Como te he dicho, no sé lo que viene. O sea, no sé cuál es la nueva estafa que viene. No sé cuál es... Eh, el nuevo esquema de hacerse rico rápido. Pero probablemente vamos a ver a las mismas caras diciendo que ellos llevan toda la vida con ello, que, que desde siempre han apoyado este proyecto, este la mierda que sea, y que es maravilloso y fabuloso y que están para ayudar. De nuevo, por favor, formarse, enteraros, prestar atención a la gente de verdad, de verdad, que estamos tratando de explicar las cosas y de que la gente tome conciencia. Ya está, sin más. Prestar atención, la información está ahí fuera. Si después de lo que ha pasado, en vez de atender a fuentes medianamente reconocibles, vuelves a caer en gente que en vez de darte datos, darte explicaciones, te habla de emociones, cosa que me ha pasado en alguna charla en directo, con otra gente, yo explicando las cosas explicando las bases y me decía el timador estafador es que hay que dar libertad a la gente es que y quién ha dicho lo contrario lo que no hay que hacer es robar a la gente ni timar a la gente si después de esto vuelves a caer, lo siento pero ya la culpa es tuya entiendo que caigas una vez pero de verdad, vamos a despertar, vamos a ver los datos. A mí me sorprende, y no solamente con las estafas, ¿vale? Hay veces que estoy dando noticias, que estoy hablando, estoy comentando de temas y me dicen, oye, José, lo que tú dices tiene mucho sentido. Pero es que uno oye unas cosas, ¿a quién creer? ¡Cojones! ¡Cojones! ¡Despierta! ¿Sabes? Ten tú tu puta propia opinión. Busca. Si yo doy un dato búscalo en Google, busca las fuentes fiables, ya está. Me puedes decir, oye, es que esa fuente, bueno, bien, vale, puedes a lo mejor cuestionar, pero tienes la fuente. Pero es que hay gente diciendo mierdas increíbles, mierdas increíbles, que son completamente falsas y que estás a un clic de descubrirlo y la gente no lo busca. Joder, Tomar puta responsabilidad, de acuerdo, y defenderos. Y si alguien dice barbaridades, que está lleno internet, joder, buscarles. ¿Por qué creéis que este canal se llama Economista? Ta ta, ta? ¿Por qué? Hay gente que se cree que, no sé, por algún motivo me creo más o cualquier mierda de esa. Ser economista no es tener mil millones de dólares en el banco, vale. Vas a la uni te gradúas y luego vas al colegio profesional, te lo validan y ya está. ¿eh? O sea, no estamos hablando ¿eh? de, 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 de hacerse multimillonario, ¿de acuerdo? No estamos hablando de algo que está oh, solamente para cuatro mentes privilegiadas. No, no, no. ¿eh? Está al alcance mucha gente. Está simple y llanamente, porque hay un huevo de gente en internet que se llama economista o polladas de estas o que os dicen las cosas... Pero casualmente, su número de colegiado no está en ninguna puta parte. El mío está y está en la primera línea de la descripción. No es casualidad, ¿de acuerdo? Lo digo para que te des cuenta que a lo mejor tengo alguna puta idea. Y aún así, siempre hay datos detrás. Y aún así, tú puedes comprobar lo que estoy diciendo. Tienes que googlear. Punto. Búscalo tú. Date cuenta. Haz tú la investigación para que te entren las cosas. Lo que no puede ser es que aquí hay gente que os está llevando a la tierra prometida, sin oficio ni beneficio, conocido nunca, sin ningún tipo de estudios, y que os habla al corazón y a las emociones. Joder, ¿y a esa gente nadie le discute? ¿A esa gente nadie le pone en duda? Yo no sé la cantidad con perdón, de gilipollas, de racistas de mierda, con los que tengo que estar justificándome, explicándome? O sea, oye, eh, de verdad, ¿a mí me medís con ese rasero y gente que os está contando mierdas increíbles? No. ¿Sabéis que existe una cosa que es el registro mercantil? Esto lo tengo en la descripción de mi LinkedIn, que os invito a entrar, que os, nos vamos a reír todos. Y lo digo. Seguramente antes de acudir a mí haya sido a chamanes, curanderos y demás. Y es que es verdad, es que es verdad, joder. En vez de acudir a profesionales, acudís a don Nadies que os están vendiendo um y a gente que está diciendo que es economista y no lo son. Oye. Habrá que despertar algún día, ¿eh? Habrá que despertar algún día. Entonces, de verdad, espero que esto se tome como una oportunidad y, sobre todo, tomar nota. Tomar nota porque es que estoy harto de ver a los mismos putos estafadores de mierda siempre que simplemente cambian. Donde antes decían dropshipping, ahora dicen agencia de marketing. Donde antes decían bitcoin, ahora NFT. Y ahora van a decir algo nuevo pero son los mismos, y veo a la gente dándole las gracias, aplaudiéndoles, diciéndoles, oh, todo es maravilloso, muchas gracias, me has ayudado. Vale, así que despertar. Y también hay mucha celebrity que son más falsos que una moneda de 3 euros y que tengo clarísimo, y creo que todos tenemos que tener clarísimo, que su mérito es papá, mamá, y su lista de contactos, fin, porque que les hayan timado esta pandilla de frikis, venga, eso no se lo cree nadie. Porque cualquiera que sepa leer un balance, cualquiera que tenga una mínima formación, les caza al vuelo. Así que, por favor, no os ceguéis por las revistas estas que ponen a celebrities y que hacen un due diligence de cero, una investigación de cero. La investigación es, es amigo de fulanito o están hablando en redes sociales, me voy a subir a la ola y centraros en, en de verdad la, la realidad y en las cosas que podéis comprobar. Y bueno, ya está aquí mis reflexiones, opiniones sobre cripto, dinero y otras mierdas. Ya sabes que si te interesa esto, pues seguimiento y suscripción. Y si aún sigues buscando el dorado o algún milagro milagroso, pues lo siento, pero esto no, no es para ti. Pero espero que algún día lo sea. De verdad, espero que algún día despiertes y esto sea para ti. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.